我是芬妮说书的 Fanny， 欢迎收听《芬妮不说书》。我大概已经有快两个月没有更新这个 Podcast， 到底为什么呢？因为距离上一集录完之后呢，我就立刻被居家隔离了。被居家隔离之后。就没办法录音嘛，因为就跟小孩一直待在家里面，没有一个安静的空间跟安静的时间。那个时候还是三加四吧，就还是要一个礼拜。啊，放回去之后呢，就是被放出来可以去上班上学之后呢，也没有什么时间，加上对面的工地就非常的吵。后来又遇到他们两个小孩轮流听课，就也没有办法。一晃眼呢，竟然就两个月过去了，真的是觉得非常的不好意思。可是呢，也因为居家隔离，也因为后来很忙，一直待在家里面忙其他的事情，因为没办法出门，没办法出去玩嘛。我就发现呢，家里其实还是有很多空间，很多地方是可以再整理、收纳、再精进的。所以呢，今天呢，就来小小的讨论一下一本书。是小印的作品，远流出版社的《财富自由的整理炼金术》。财富自由的整理炼金术，好，它里面呢其实是讲到了，就虽然呃标题是有财富自由，可是它主要是先从整理开始，整理什么呢？整理你的物品，整理你的空间。你如果把你的物品跟你跟空间之间的关系去打理好的话，你就可以得到很多时间的自由跟心灵的自由。那相对的呢，你就不会乱花钱嘛，你就会对你的消费更加谨慎，进而呢可以去财富自由。好，那有关于财务的部分呢，我今天大概不会多说，但是呢，我想要聊聊的是断舍离跟贩售二手还有衣橱之间的事。因为我又很常待在家里嘛，所以呢，又刚好是遇到春夏之际，对不对？因为我们已经两个月没有录音了嘛，春夏之际，那就要换很多衣服嘛。好，那这些衣服我到底要怎么样去整理？那哪些衣服是需要丢掉的吗？哪些是需要重新买的吗？那我一直待在家里，那空间好用吗？有没有一些杂物是可以丢掉或者是卖掉的呢？那我先跟大家讲一个我过去的经验。我曾经就是住的地方呢，我后来是因为就是一些原因啦，很匆忙的必须要搬家搬走，搬去其他地方住。那细节我不想多说，但是你们就把它想象成就是芬妮曾经遭了啊，还是就是要逃跑啊、逃难啊什么之类的，反正就是是以真的非常匆忙的速度，很快很快就要把东西都收好，都要搬走。那我也不知道，我当时在搬家之前有哪里来的第六感，我就觉得说，哎、欸，我家空间好像不太够，哎，有多余的物品需要收纳。那我到底要不要买新的柜子？所以呢，我就那时候就不晓得为什么，就心血来潮呢，就开始把家里的物品全部都整理出来，然后不需要的我就把它。呃，拿去回收，或是拿去送人，拿去丢掉，或者是呢，有些是收纳没有放好，空间没有好好利用，我就把它重新收纳好。然后收纳好了之后呢，就发现，哎、欸，其实东西都塞得进去柜子里面、欸，哎，我其实并没有要买新的柜子的必要性。
，所以那个时候呢就作罢，就想说，哎，好吧，那既然原本的柜子就够用了，那表示我不用买新的，我只要好好收纳就好了。结果没想到，就过几天呢，我就因为一个原因，我必须马上马上马上的搬走。可是这个整理帮了我一个大忙，因为我是非常匆忙需要搬走的。可是我东西都已经整理好了，所以表示我已经盘点过，我到底家里有哪些东西，不管是家电也好，或者是我个人的物品、个人的衣物也好，我都是整理过的，换季也换过的。所以当时要搬走的时候就很快，衣柜里面连衣架都不用拿下来，就是直接就是连同衣架一起塞进袋子里，然后所有要带走的东西，装在行李箱啊，装在箱子，全部打包就可以直接带走。就搬走了。好，可是呢，家具怎么办？那些家具呢？我真的老实说，有些东西真的是买是黄金，卖是土。那些譬如说吧台的摇那个吧台的吧台椅，还有呃茶几啊，或者是沙发那些东西，有些东西啊，就是大型的一些家具，就是只能在很短的时间之内把它便宜卖掉。因为我是很快很快要搬走，很快很快需要把它出清，所以我当然价格就把它压得很低，就把它卖掉了。好，所以也就是因为这个经验啊，我后来在搬到新的地方，我就很向往极简主义。因为极简主义它的概念，它是比断舍离还要再更进一步的。断舍离，你可能是把东西凹陷断掉、舍去，然后你离开对物品的一些执着。那极简主义它是。更胜于丢东西，跟断舍离东西，因为它是让你去维持一个物品的最低限度而已。那其他的呢，你就你就不用有过多的库存，但是也不是完全都没有东西哦，就是是物品的最低限度，不要过于囤货，过于呃就太多的库存这样子。我那时候就很向往，因为我其实是很害怕。当时啦，我为什么会向往，是因为有内心有个原因是觉得。我很害怕，我下一次还要再这样这么仓促的搬家。我下一次如果还需要这么仓促的搬家的话，那我真的是只能奉行极简主义。因为我有极简主义，我可以一卡皮箱赶快就离开了，然后我也是一卡皮箱就赶快去住进一个新的地方。所以可能也就是因为那件事情呢，让我对于物品没有太多的执着。然后，甚至是也让我知道说，哦，如果我随时把它都收纳好，都知道东西放在哪里，都有盘点过数量跟物品的款式的话，那我就知道，当我要用的时候，或者我要离开的时候，我要搬家的时候，我要卖掉的时候，那个东西到底在哪里，我就不会忘记。所以也很像小印在书里面讲的。当你要收纳东西的时候，其实你应该是要用你的空间的大小去决定你物品的数量，以及用你大脑的记忆力去决定物品的数量。所以，如果有一些东西是放不下的，或是有一些东西是你根本就忘掉的，那就表示你有可能真的是不需要这个东西。所以啊，他在书里面就讲了一句，是说最好的收纳就是不收纳。那我也在网络上看到一句话，他是讲最好的收纳其实就是丢掉，因为你如果没有过多的东西，你其实是不需要收纳的嘛。所以收纳如果太多，其实也是一个问题，因为就表示你认为有空间，你就一直往里面塞，一直往里面放。你认为什么东西都可以收纳，还有空间，你就买
。那这样你物品有可能会多于你真正需要的那个数量，所以最好的收纳就是不收纳，最好的收纳就是丢掉。那你要丢掉是浪费吗？还是说就是丢到垃圾桶，还是捐出去？那当然，小印啊，她就是一个贩售二手的。觉得女王很厉害，就对了，什么东西都可以把它卖掉。你去转卖的时候啊，你才会去发现说，哎、欸，那到底有没有人要买这个东西？有人愿意买才是伯乐嘛，才是说哦，他愿他真心喜欢这个东西，他愿意出价，表示你这东西也是好嘛。那如果这个东西卖不掉呢？哎、欸，那也许就是乏人问津，或是它就是一个没有价值的东西，可是你却是一直拥有它，或是你当时去花钱买。那他也会问自己说：“你这个东西是否愿意卖？”那为什么要这样子问？是如果你愿意卖的话，那就表示，哎、欸，你是不是现在其实就不需要？那你就比较能够轻易去做到断舍离这件事。好，那根据我自己个人的经验呢，我也是很爱贩售二手，但是我贩售二手的时候呢，我可能内心没有什么太多的执着，因为我希望它是可以赶快。离开我的视线，所以我通常会出的蛮低价的，什么一百、两百啊、五十块的价格我都出过。不然就是我会上网先查一下，说哎，它市价大概是多少，然后我就打一个最低的折扣，就是卖场里面只有我最低价这样子。因为我就是真的很想要把它卖掉，出清，我就不想再看到他们。所以我就这样子卖了还蛮多的，蛮多物品，蛮多东西。那我都在哪里卖呢？你可以去找找看你的地方有没有一些社团。比如说你在天母好了，有没有一个天母帮，还是一个天母什么群，或者是新店有一个新店什么群，台中什么区有一个什么群这样子。那个群有一个好处，就是因为它是地方性的，所以它会省去运费的麻烦。所以像我常常是在地方卖嘛，那在地方卖的话，我就说，哎、欸，你来我家楼下自己拿。或者是我就有时候真的很积极，很想要不想再看到那个东西，很想要赶快把它送掉，很想要赶快卖掉。我会说你家住哪，我直接拿去你家楼下给你，就是记在你的管理员那边，你自己下来拿。这样好，所以这个是社团的好处。那也有就上网啊，就是虾皮啊，或者是你自己的脸书啊，你就可以去询价，然后把东西上架上去，上去卖。好，那这就是贩售二手。那你在贩售二手过程当中呢，你其实就可以知道说，哎、欸，那回到刚刚讲的、啊，买是黄金，卖是土，能够真的把土卖成钱呢、啊，也也是真的很了不起啊。像有些东西啊，买来什么衣服啊、名牌包，或者是你用过的、啊，或是一些就是一些一些物品，或是情具，好啊，都很贵，对。可是你当你真的还要再脱手的时候，谁会要买你睡过的情具？对，然后谁会要买你穿过的衣服？那我觉得那些都是很折价的，所以你基本上你就可以回头去想说，哎，那你当初在购买这些东西的时候，你是不是应该三思？你是不是真的有需要？是不是真的适合你？你再买。那我觉得这样子呢，比较有办法是，你也珍惜你买来的东西，你消费前也先做一个三思。你就因为你记账就会有觉察嘛，那你如果可以省下这些钱的话，其实就表示你可以多存钱，那你就可以去多接近，越快可以接近你原本要的一些财务的目标。那你透过贩售二手呢
，呃，你也不是把它丢掉嘛，所以你可以找到新的主人，让物命可以延续，那物尽其用。我觉得这对地球来说也是比较好的。重点是要反思啦，那下一次可能就不要这样子，就是乱买东西。好，所以呢，断舍离有点像是水龙头，水龙头如果水没有关。然后水一直流，水一直流，一直流，流到脸盆都满出来，满地都是水。那你可能就会想说，哎，那我们把地上的水赶快擦一擦，然后把水盆的水捞起来，这就是断舍离，对不对？因为你就是一直有东西，然后你想要把它断掉，你想把它舍掉，你想要离开这些物品。可是真正断舍离的源头，应该是像水龙头一样，你应该要把水龙头关掉。这样子，这个脸盆才不会一直满出来，才不会一直把水就是淹没整个地板，所以应该是要把水龙头关掉。那这个水龙头就是你对于物品的那些诱惑的来源，什么直播社团啊，什么赖什么团购啊，还是那个哪个版主又有一个什么团啊，什么群啊，什么网站之类的。你这些真的是要通通都关掉，因为不然你就动不动就在那边加一加一加一，而且现在团主都很严格啊，加一之后不能跑单呐、啊，对不对？因为谁你是真的有需要你才要加一才要喊嘛，那谁要让你加一，然后你又在那边啊？那我不要，这团主也很麻烦嘛，就也会觉得你很烦，所以当然你要三思。可是这就是诱惑来源，所以最好的方法其实。嗯，就是不看嘛，所以通常说很自律或是很有意志力的人，其实是不需要用到意志力，因为他就是让他的环境改变嘛，原子习惯也是这样讲嘛。你就把诱惑来源要先删掉，那些团呐、啊、那些群呐、啊，你就是最好都是赶快退出。退出之后呢，你才有办法让自己眼睛很清净，耳根也很清净，不要再看到这些诱惑来源。好，那再来我们就认真谈一下断舍离。断是什么呢？断就是你在看一个物品的时候，你可以问问看你自己，你这一年内有用到这个东西吗？如果你觉得一年很严苛，你也可以想想看两年呐、啊。好，或是你很激进，你觉得哦是半年没有用到我就丢掉。但我觉得不一定啊，因为一年总是有个四季嘛，对不对？所以呢。一年，我觉得差不多是一个时间。那这个是小印在书里面提到的一个方法。你问问你自己，你一年内有用到吗？如果没有，哎、欸，那是表示其实真不太需要。还是说，呃，其实它还是一个好用的东西，只是你不常用。那你要么就赶快把它拿出来用，那要么就是你可以把它断掉。那我是会问我自己说。哎、欸，如果我没有找到这个东西的话，我会记得有这个东西吗？通常我是不记得、欸，哎，我不记得有什么这东西，因为你就打开，像那个考古出土的嘛，你说哎、欸，怎么会有这个？如果我没有找到的话，我会记得我还有这个东西吗？因为如果我不记得，就表示我的心里面、我的脑海里面就根本没有这个东西，那就表示我不曾拥有过的意思啊。那我既然不曾拥有过，那我就可以把它断掉了嘛。对，所以呢，你要断舍离的时候呢，这个有关于断，你可以用这两个问题来想想看，来问问看自己，你会记得吗？你有用到吗？那当然，你也可以看看是现在还有没有地方可以放嘛。
，那有可以放好，你也可以继继续放着。但是呢，隔年或是隔个半年，你再看到这个东西的时候，你就想说有用吗？如果没有，那其实就可以断。那也不是说哦都有空间，然后这样子一直放着就就好了。我觉得其实物品它也有它自己的灵性跟生命。我会这样讲是觉得。它既然身为一个物品，我觉得对待它最比较公平的方式就是，那你就是还是要去用它。就像我找到很多很多的马克杯，我需要那么多马克杯吗？那这个马克杯如果真的很漂亮，那我就赶快把它拿出来用啊，喝咖啡啊，喝茶啊，喝下午茶什么的。不然我就觉得马克杯都要哭，就放在那边束之高阁，哦，都不用它。然后每一次、每一年要在整理的时候，就这一年我有用到吗？没有。我如果没有找到它，我想起来吗？想不起来。然后又不把它拿出来用，我就觉得它很可怜。好，断舍离的断是这样。那断舍离的舍呢？就是你看看有没有替代的物品。假设说你今天真的是找到了一个保温杯或者马克杯，好，然后你有很多个，你有十个好了。你真的需要十个保温杯吗？需要十个马克杯吗？你把五个就好了。那你另外五个，你就可以送人啊，可以把它卖掉啊。或是你一定要保温杯吗？还是说哦，其实你都喝热的，你可以把它赶快把它喝完，其实不用保温杯。好，这是一个很很搞笑的举例啊。但是就是说有没有替代品？好，或是马克杯，真的每一个都需要马克杯吗？有时候是不是也需要一些其他的杯子也可以？好，或是什么尺寸的马克杯，有没有替代品？好，如果没有，好，那这马克杯真的很需要，我们全家需要马克杯，你就留着。可是如果真的太多，哎、欸，那你就可以把它舍掉，舍掉几个，对，就不需要十个马克杯嘛，你就五个就好，你就其他五个就可以把它舍掉。好，离呢，离比较嗯抽象，比较形而上的哲学一点。离断舍离的离是说你要怎么样去脱离对物品的一个执着，因为有些人呢、啊、会觉得物品多是一种安全感吧，或者是说他当时在购物的时候脑内啡分泌的非常多，他觉得很开心，所以他在买东西的时候呢，他会觉得他当下是很快乐的。可是你快乐的来源会不会有点用错地方？我不是说都不能买东西哦，是你一直买、一直买、一直囤、一直堆很多东西而没有去用的时候，哎，那会不会其实你快乐来源是搞错方向了？不一定是要可以买东西嘛，有时候可能出去走走啊，出去运动啊，因为你如果要一直吃甜点、喝饮料也不是很好啊，因为对身体也不是很健康嘛。所以有关于梨啊。它虽然说很哲理，我觉得它也跟脑神经科学有关。就是，那你对于这些东西的执着，到底是绑定你心里的哪一个因素，哪一个问题？我觉得这个是很值得再去向内探索的。所以，为什么说当你在断舍离、你在整理家里、整理房间的时候，你其实是可以有很多机会跟你的内心去做对话的。那你比如说整理衣橱，你可能就知道说，哎、欸，那你有哪些衣服，怎么好像穿都没有穿过？那要么就赶快把它拿出来穿啊，不然衣服也很可怜。那不然的话呢，就是把它断舍离，送给别人，或是上网去卖卖看。好
。这个呢，就是呃，有关于断舍离的一些，他在书里面写的一些定义跟一些案例。那我特别喜欢的呢，是他在书里面讲有关于效率衣橱的概念。效率衣橱是什么意思呢？因为通常一个人的衣橱，可能就会堆很多衣服啊、裤子啊、裙子啊、内衣啊、内裤啊这些袜子这些东西嘛，对不对？那你真的有办法掌握你的衣橱里面到底有多少件衣服、多少件裙子、多少件裤子吗？有多少数量？有哪些款式？有哪些颜色呢？因为如果你不知道，你没有办法掌握的话。那下一次你再看到那些直播，或者是有一些新货上架，你会觉得哎、欸，这好漂亮，我要买。哎、欸，买回来发现，哎、欸，我怎么好像已经有一个跟这个长一样的雪纺，或是跟着长一样的衬衫，很常发生这种事嘛。所以起因就是你可能对于你的衣橱不是很了解，你不知道你有多少数量、多少款式。那以我而言的话，我自己啦是会依据长袖、短袖。就是季节，四季，春夏秋冬。那其台湾的春跟秋很短嘛，所以就是长袖、短袖或半长袖这样子，按照这个季节跟气温去分。然后呢，譬如说长袖区，我也会按照颜色，白啊、粉啊、蓝啊、绿啊、杏色啊，就是把它黑色把它分类，这样子一目了然，就知道说，哦，那我白色衣服够多了。我粉色衣服够多了，我不用再买了。好，那短袖也是一样，就短袖也是从白呀、啊、粉啊、蓝啊、紫啊这样子把它排出来，按照颜色去分，然后款式去去稍微看一下。那我觉得衣服都不用太多，因为它大概搭起来可以让你每天出去上班，然后或者是休闲的时候、假日的时候都穿得上，我觉得也就可以。效率衣橱对我来说还有一个意义是，我要去买衣服的时候，我其实蛮考验我自己的眼光的。我自己的衣橱里面有非常多十年前、八年前的衣服，那拿出来啊，衣服都没有泛黄哎、欸，没有那种点点，然后也没有破损什么的，我就觉得哎、欸，要么就是我很会保存我的衣服，要么就是当初我买的时候，这质量还不错。可是我都没有买很贵的、哦，我就是买那种几百块的而已，没有买很贵的衣服。那我怎么保存的？我前一阵子才跟朋友讨论到这个问题。我洗衣服的时候就一定会装洗衣袋，装洗衣袋进去，它就比较不会跟其他的衣服或者是跟洗衣机那滚筒搅在一起。我觉得多少应该是有帮助，因为我洗衣袋用非常多年，我大概从小时候学生时代，我妈就叫我用洗衣袋。一直用到长到结婚生小孩，我都还是在用洗衣袋，所以我觉得啦，也有可能是因为这样，衣服保存的是蛮好的。那加上可能衣柜也有一些防霉啊、防潮啊之类的一些，就是一些功能，所以呢，我觉得衣服就可以保存的比较久。那衣衣服保存比较久，你就可以一直穿，一直穿其实就不会去乱买。那加上衣柜如果也放不下，或者是你要买一件一买一件新的衣服，那一进就要一出这样，或者是要一进就要两出，哎、欸，那这就是效率衣橱的概念。所以你会有比较多时间可以用在你自己身上
，你就可以减少去整理衣柜的时间，你也可以比较好管理，因为你知道多少数量，有哪些款式，然后以及呢，你可以根据你洗衣服的频率去买衣服。假设你是一个礼拜只洗一次，哎、欸，那你确确实就是要准备好大概八件一轮以上，因为你一个礼拜只洗一次嘛。可是如果你一个礼拜洗两次，哎、欸，那你就可以比较快汰换嘛。可是看你啦，因为我觉得洗太多次，我不知道衣服的寿命会怎么样。反正就是大家要自己去实验看看。那如果你衣服没有太多，然后加上你衣柜的空间其实也还有办法收纳的话呢，那你就可以做到不换季。你看到、喔、你如果不换季的话，光是一年，你其实真的是省下不少不少时间呢、欸。你就不用在那边哦，冬天都要折起来，然后收起来。放到很高的地方，夏天又要拿出来，然后再一件一件掉。我是不换季的啦。小印在书里面也是说不换季，因为不换季真的是省去非常非常多的麻烦。好，最后呢，我跟大家分享一下衣服断舍离有哪些 people 呢？因为我觉得大家应该是对于衣服是有最多的执念。为什么呢？因为毕竟有时候身材会变来变去嘛，忽胖忽瘦啊。或是风格也会改变，气质也会改变嘛。所以有些时候，以前适合自己的衣服，随着年纪增长或者身材变化，可能就不太适合自己了。那这时候怎么办？所以呢，我觉得衣服应该是蛮多人的困扰。所以呢，我来跟大家讲一下小印在书里面的172页。有跟大家分享衣橱断舍离的十八个判断标准。好，再说一次哦，这本书叫做《财富自由的整理炼金术》。好，十八个标准，第一个标准就是不合身的衣服，这个很明显嘛。如果真的已经太紧，已经穿不下，或者是穿起来真的太大，真的不适合你，你就把它断了吧。好，这个应该是大家没有什么悬念。第二个，一年以上没穿的衣服，哇，这个这个我是没有做到啦，因为有很多洋装啊或者什么的，可能我觉得以后还穿得到，所以我就一直还放着。好，所以呢，你知道看书跟实际上的实践不一定啊。它十八个标准，我们看我们可以做到几个啦。好，第三个呢是触感不舒服或是品质不好的衣服，材质不好的衣服，这个我同意。因为有些料子啊，穿起来，比如说很扎你的皮肤，有没有？或穿起来会突然过敏，有没有？很衣衣服弄在你的皮肤上，皮肤很痒。好，那这个不好，这个我同意，我们就把它断舍离。然后第四个，感觉不自在的，哎、欸，这个我也同意哦、喔。有些比如说很低胸啊，或者是很短呐、啊，那穿起来就很裸露或什么，就是或者是肩膀啊掉来掉去，然后我还要一直拉这样子，这其实穿在身上不是很适合，尤其是你这样子给别人那种沟通表达的那种第一印象或者第几印象，其实不好，因为你你等于是你在讲话，或者是你现在在开会，你现在在公司好了。你这是讲一讲，动不动就一直拉你的肩膀，然后动不动就一直调整你裙子什么，其实这样很很怪啊，就是一个很不好的小动作。所以穿起来如果感觉不自在的话，就把它丢了吧。好，第五个是衣服的状态不佳，好，它可能是被你洗坏了吧，或者是修不好，裁缝也修不好，好，那就不要
。好，第六个呢是已经过了喜欢的保存期限，嗯，有可能啊，对不对？譬如说几年前流行百褶好了，乱讲，然后呢，现在呢已经不流行了，那我就不想穿了，嗯、呃，那我们就把它回收。好，对，也是有可能的。好，那第七个呢，有不开心的回忆，嗯，对，也是有可能，譬如说。像我儿子哈，就有几件衣服，他每次穿我就会想到他当时穿那件衣服的时候，他呕吐，<笑>我就一直觉得啊，这个这件衣服有一个肠胃炎的感觉，就会有不开心的回忆。当然啦，如果还可以穿，你觉得这个不开心的回忆是可以转化掉的话呢，那就 OK， 那就继续留着，就只是个肠胃炎，只个呕吐嘛。可是如果啊，真的是哦，人生中真的是很低潮，或者是有什么挫折，真的再也不想想起来啊，好，那我们就把它。舍弃掉，好，这是第七个。好，第八个呢是被强迫推销，嗯，也有可能嘛。当时可能店员也真的没有什么良心，对不对？就是说啊，小姐，你穿这真的很漂亮啊，真的好适合你啊。然后你觉得不好意思，你就买了，结果其实也不适合你。好，不适合你，那我们就把它断舍离吧。好，第九个呢是单一种类太多，单一种类太多，譬如说你可能。某种格子衬衫有十件，然后呢，白色雪纺也有十件。天哪，那你这是不是真的太多？哎、欸，但是呢，前提是你不是假博斯那一种，就是你十件格子衬衫是你每次都配牛仔裤，然后这是你的制服。哎、欸，那那我觉得你就要留着，好，或者是十件雪纺上衣，你就留着，因为这可能就是你的制服。好，所以单一种类太多，真的大家自己想一想。在第十个呢，是没有场合可以穿，没有场合可以穿，就是如果你衣柜里有一个看起来非常奢华晚礼服，然后完全没有场合，现在也没有办什么婚宴，或者是没有办法有什么 party， 没有场合可以穿，哎、欸，那这个你就看看啦，有位置放的话你就放啊，不然的话我们就断舍离它吧。第十一个标准呢是不符合生活习惯。我在猜啦，不符合生活习惯，可能是假设有一个喇叭袖好了，喇叭袖，喇叭袖就是垂下来嘛。那如果我穿喇叭袖，我还要一直煮饭，然后做家事，然后它就会垂在酱油里面啊，那其实也是不符合我的生活。我应该要弄一个就是可以很轻便的劲装，那这个不符合我生活习惯的呢，就不需要。再来第十二个呢，是后续的维护成本很高，哦，有可能啊，就是你买了一个衣服，动不动就要干洗，动不动就要送洗，或者是上面有一些亮片或者是珠珠，你一旦下水洗了，它珠珠就会你知道毁掉，亮片就掉，然后要重新缝起来，那像这个呢，就很难维护嘛，那我们还要一直维护它，还要一直穿它嘛，可能就请三思。在第十十三个呢，是不适合自己的色系，对，因为有可能像我们亚洲人穿那橘啊、黄啊，就看起来肤色非常的暗沉、蜡黄，不太适合自己。好，那我们这就不要。第十四个呢，是没有办法修饰身材，好，譬如说我下盘很大，然后呢又穿了一个大蓬裙。还是一个就是很窄的一个 A 字窄裙，还是什么，就显得我下盘无敌的大，然后小腹又遮不住。那像这种会完全暴露自己的短处呢？诶、欸
，搞不好有些人是觉得很自信无所谓，他就穿出去。可是有些人如果很在意，哎、欸，那那我就不要这个，不要这个衣服。在第十五个呢，比较哲学，比如说不符合我想要成为的人。好，比如说你想要成为一个非常利落的人。很利落，然后很干练那种感觉，那你应该就要穿一些，比如说西装外套啊，或者是一些衬衫啊、西装裤啊，或者是呃长裤、高腰长裤这些的。你想要成为一个很干练的人，但是呢，你的衣服都有很多小碎花啊，然后或者是粉红色啊，然后很柔软呐、啊，然后就是一些熟女风，跟你想要成为的风格不太一样。咦，那这个可能就。反正你不会穿嘛，对不对？你就会，他就会跑到可能第二点，一年以上你都不穿它，那这个就可以离开你了。在第十六个呢，无法互相搭配。好，这应该蛮常发生的，就是有一件衣服啊，单品看起来好好看哦，但是呢，什么东西都跟它搭不起来。那搭不起来，它是存在意义是什么？真的不知道。可能上网要去多看一下穿搭的社团啊，或者是穿搭的一些。粉砖啊，名人之类的，或是一些版主，可是这可能也很花你的时间嘛，倒不如就把它卖了吧。好，第十七个是出门前会换下的衣服，出门前会换下的衣服是什么？是你穿上去，每一次都觉得穿上去哦，好，我今天穿这件衣服出去，然后真的要出门的时候就觉得啊，算了，我穿这个还是没自信，穿这个我还是不想要。不想给别人看我穿这件啊，那这个就是不适合你了嘛？你不想让别人知道你这样穿嘛？好，那你就不要。好，第十八个最后一个是，如果要你花钱，你不会再买它了。如果要你花钱，你不会再买它了。那可能是当时你买的时候被强迫，或者是你知道就被冲昏了头，脑波太弱，你就买了。然后可能花的钱也蛮高额的。那在下一次要叫你花钱，你现在已经觉得不不值得，没有那个价值了，那就不要了。好，所以呢，这就是衣橱断舍离的十八个判断标准，不一定每一个都适合自己，可是呢，我觉得是一个蛮好的判断的依据，可以让你拿这本书，然后拿着这一页呢，好好的想想看，你的衣柜里面是不是已经太爆炸了呢？是不是太爆满了呢？还是说你的衣柜里面呢，都已经没有办法穿搭成你自己想要的样子？那可能你的衣柜需要来个瘦身、减肥活动，把一些衣服断舍离，或者是呢，你的衣柜需要彻底的更新，让你去打造一个透过断舍离，让你去打造一个可以符合你自己想要的形象的一个衣柜，好好的把它穿搭出来。好，这就是今天跟大家分享的一本书以及断舍离的概念。那我们就下一次再见啦，拜拜。